0: Hello tak więc ostatnio skończyliśmy na tym, że siedziałem na lotnisku i już prawie, prawie, prawie wylatywałem do Tokio z Pekinu. No i chyba nie będziemy już dłużej tutaj zatrzymywać tej akcji, więc... Po przylocie do Japonii okazało się, że wylądowałem na lotnisku, które znajduje się 70 km od Tokio. Mimo, że było opisane, że jest to jedno z lotnic Tokio, chyba Narikamana, czy jakoś tak. Tak czy inaczej, dowiadując się o tym, że hmm, ok, jestem na lotnisku, ale jestem dalej 70 km od Tokio, no to z pierwsze, co stwierdziłem, trzeba znaleźć jakiś transport. Jedyne, co było zaplanowane, to jest bardzo szczere, że jedyne, co miałem zaplanowane, to tylko właśnie lot i pierwszy nocleg w hotelu, w kapsule, w Tokio, gdzieś w centrum. Wybrałem sobie na mapie tam, gdzie mi się podobało najbardziej, mimo że nie miałem pojęcia jak wygląda Tokio, ale to był cały plan, tyle wiedziałem. Leciałem na 16 dni do Japonii i jedyne co miałem zaplanowane to tylko przelot i pierwszy nocleg. Cała reszta to już była wolna Amerykanka. Oczywiście spisałem sobie parę atrakcji, które chciałbym w Japonii doświadczyć. Spisując je, wyobrażałem sobie, że kompletnie inaczej to, co będę robił albo to, jak będzie się dało podchodzić do tych zajęć, ale ostatecznie, będąc tam, plan wyklarował się sam najlepiej. I, i dlatego też polecam, jeżeli ktoś naprawdę chce jechać i zwiedzić jakieś miejsce, to jedź i się tam szwędaj, Nie planuj nic, nie rób nic na siłę, nie rób nic, bo tak, bo tego dnia mamy to, tego dnia mamy to, nie, nie, nie. Codziennie rano wstań, gdziekolwiek jesteś i się szwendaj bez celu. Wtedy zobaczysz niesamowite rzeczy i doświadczysz wspaniałych przygód. Tak więc to był też mój plan, ostatecznie. Jednak będąc na tym lotnisku, no cóż, pierwsze co, co przywitało mnie od razu na ścianach Mario, Yoshi, i postacie z Nintendo. Okazuje się, że w Japonii to są takie maskotki narodowe, co jest całkiem przyjemne, bo to są... Fajne postacie do oglądania, więc miło jak witacie super, jak witacie Mario na lotnisku. No i potem, gdy w końcu udało mi się jakoś ogarnąć, znalazłem 7-Eleven, gdzie był bankomat, z którego można było wyciągać pieniądze w postaci jenów gotówki, jednocześnie mając konto w Europie. A wyciąganie jenów jest dosyć istotne, ponieważ kartą płac płacenie w Japonii jest dosyć rzadkie. Większość płaci się gotówką, co było dla mnie niesamowicie zaskakujące, bo wydawałoby się, że Japonia jest takim rozwiniętym i nowoczesnym krajem. Mają toalety, które same się spłukują i które Cię podmywają, podwiewają i wyglądają jak statek kosmiczny, ale płacą gotówką. I to ciężką gotówką. Dużo monet, dużo banknotów, i na początku było to właśnie dziwne, jednak potem, gdy zrozumiałem trochę lepiej system finansowy, swoją drogą możecie posłuchać o tym w podcaście o pieniądzach, skąd się bierze pieniądz, i wtedy zrozumiałem, że być może ten ten sposób płacenia gotówką chroni niejako Japończyków przed inwigilacją, ponieważ płatność kartą sprawia, że jesteś wszędzie zawsze widoczny, widoczna, wiadomo gdzie jesteś, co robisz, co kupujesz, i jak zauważycie, to w Europie coraz mniej gotówki jest. Bankomaty się usuwa, albo blokuje, albo nie ma w nich gotówki. Jest nastawienie, żeby wszystko płacić kartą. No cóż, wtedy Wielki Brat zawsze Was widzi bardzo wyraźnie. Natomiast Japończycy, widać, stwierdzili, że nie chcą w to iść i postanowili korzystać dalej z jenów po formie gotówkowej. Najfajniejsze są, są 51, to jest moneta, która ma w środku dziurę. I to jest pozostałość po dawnych portfelach, bo widzicie, monety z dziurką w środku były bardzo praktyczne. Bo zamiast nosić je w portfelu albo, albo w woreczku, w sakwie, to nosili je na sznurku. Mieli zawieszone jak precle takie na sznurku z odpustu te monetki i to był ich portfel. Całkiem praktyczna rzecz. nie? No dodatek wybijanie monet musiało być trochę tańsze, bo miały dziurkę w środku, więc mniejszy koszt, sprytny. Niemniej jednak, gdy udało mi się już zdobyć te pieniądze, no to wtedy zacząłem szukać transportu, więc myślę sobie może pociąg, może autobus. Jak się okazało, Japonia jest bardzo przyjazna dla turystów. I mimo, że sami Japończycy nie mówią jakoś świetnie po angielsku, to są w stanie zawsze powiedzieć tyle, ile jest potrzebne, że turysta mógł trafić na miejsce. Więc świetny kraj dla turysty, gorszy kraj do mieszkania, ponieważ nie, nie przepadają za przyjezdnymi a i za tym, żeby mieszkać tam. Jesteś gaijin, czyli obcy i koniec. Natomiast w Chinach, mimo że jesteś cifu, Czyli też obcy, to jednak tam bardzo sobie cenią kogoś, kto chce mieszkać, a jest innego kraju. Natomiast dla turystyki i Chiny są już dużo trudniejsze. Więc Japonia, turystyka super, Chiny gorzej, Japonia mieszkanie gorzej, Chiny super. Tak bym to podsumował z doświadczenia, jakie miałem w tych dwóch krajach. I z racji tego, że właśnie było tak przyjaźnie dla turystów, to był zorganizowany autobus, za który się płaciło 1000 albo 2000 jenów. Chyba 1000 jenów i to jest jakieś 1000 jenów, to jest jakieś niecałe 10 euro, czyli przeliczając powiedzmy około 40 parę złotych za tą kwotę, wsiadłem w autobus. Jechałem przez malowniczą Japonię, wtedy zacząłem czuć, że doceniam fakt, że wylądowałem tak daleko od Tokio, ponieważ miałem szansę zwiedzić trochę Japonię jadąc autostradą, jadąc przez jakieś różne miejscowości. Bardzo fajna trasa malownicza, zresztą cała Japonia jest przepięknym krajem, przepięknym. Tak jak powiedziałem pod koniec ostatniego podcastu, moim największym marzeniem życia, w życiu od dziecka było polecieć do Japonii. Więc możesz sobie wyobrażać, drogi, drogi słuchaczu, słuchaczko, że miałem wysokie wymagania, wyso wygórowane wyobrażenia co do tego, jaka Japonia jest i jak tam będzie. A jednak Japonia przekroczyła moje oczekiwania. Była wspaniała. Jeśli chodzi o wygląd, o to, jak, jakich są krajobrazy, na co się patrzy, co się słyszy naokoło, to jest przepięknie, po prostu raja. Naprawdę chętnie bym tam spędził resztę swojego życia, a przynajmniej odwiedził jeszcze wiele razy to miejsce. Na przykład poznałem, pamiętam, gdy byłem w hotelu w Kawaguciko, i mieli tam akurat źródła, taką banię, gdzie można się było pomoczyć w ciepłej wodzie. I siedział też tam facet z Tajlandii i mówił, że co roku przyjeżdżę do Japonii z rodziną całą, bo po prostu kocha Japonię. Ja mówię, czemu nie, nie zamieszkasz tutaj? Nie, wolę mieszkać w Tajlandii, ale tak uwielbiam Japonię, że, że chcę tu przyjeżdżać co roku. I rozumiem tego człowieka. Bo... Bo przyjeżdżanie do Japonii i doświadczanie jej jako turysta jest z pewnością dużo przyjemniejsze niż, niż mieszkanie tam i ben, będąc obciążony tym wszy, tymi wszystkimi wymaganiami co do pracy, co do zachowania twarzy, co do właściwego zachowania się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jako turysta można naprawdę czerpać. Widzicie, turysta to człowiek, który zwiedza albo doświadcza dane miejsce, e, nie mając żadnych przymusów nie będąc uwikłanym w grę kulturalną związaną z danym miejscem. I jest to ok, jest to akceptowane, bo jesteś turystą. Więc wtedy możemy postrzegać świat trochę jak człowiek żyjący w raju. Człowiek, który nie jest poddatny na inne musisz tak, powinieneś tak, według mnie tak trzeba. Przez te wszystkie inne musisz, powinieneś innych ludzi, którzy nie mogą się powstrzymać przed tym, żeby nie kontrolować swojego otoczenia. Że nie, ludzie, Kultura to według mnie, w ogóle sama kultura to według mnie wynik tego z jednej strony, że my ludzie często nie możemy powstrzymać się i pozwolić życiu płynąć samemu i powstrzymać się od, od kontrolowania go. Wydaje nam się, że się zawali wszystko, jeżeli nie będziemy trzymać palca na pulsie. Jednak to to nie jest prawda. Świat dużo lepiej sobie radzi, gdy nie próbujemy go go blokować, gdy nie próbujemy nim rządzić. A jedynie go wspieramy i uczestniczymy w nim i cieszymy się jak właśnie turysta. Wtedy możemy też doświadczać i oglądać danego miejsca właśnie w sposób taki chyba jaki świat chce, żebyśmy go oglądali. Wolny, wolny, swobodny, a i tak nie jest to totalnie wolne i swobodne, bo trzeba się liczyć nad, z tym, że tą kulturę Cały, cały czas gdzieś się napotyka. Jednak i w kulturze można znaleźć fajne rzeczy. Na przykład kiedy chciałem coś zjeść w Japonii, to wchodziłem zawsze do, jakiegoś, do jakiejś małej restauracji lokalnej, to zawsze dbałem o to, żeby to nie była jakaś typowa sieciówka, gdzie jest dużo obcokrajowców i są przyzwyczajeni do tego. Zależało mi na tym, żeby jeść z tymi tubrycami, żeby, żeby, ko żeby, kontaktować się z niej, bo to było bardzo ciekawe. No i... <kly> o! Dziękuję. Na zdrowie. No i gdy wchodziłem, miałem jeden prosty patent. Jest takie, to znaczy, jeżeli chcemy się zapytać po japońsku, co proponujesz, co polecasz, to mówisz, ososumeła. I zawsze z tym zdaniem wchodziłem do tych, do tych wszystkich restauracji, do tych wszystkich lokali, gdzie nie mówili nawet po angielsku ani grama. Karta była kompletnie po japońsku zawsze. Dawali mi kartę, ja nie wiedziałem, na co patrzę, i jedyne co, to pytałem się przy tej karcie, ososumeła. A pani albo pan pokazywał palcem Koresu, Koresu, Koresu. Nie wiem, co to było nigdy, ale zawsze to, co wybrali, dla mnie było przepyszne. Wiecie, to jest fascynujące, ale będąc w Chinach, to znaczy, będąc w Chinach, zdarzyło mi się jeść coś, co mi nie smakowało, ale będąc w Japonii, w Tajlandii to samo, w Holandii też, w Polsce też i w wielu innych krajach, ale w Japonii nigdy mi się nie zdarzyło zjeść czegoś, co by mi nie smakowało. Jedzenie w Japonii, przynajmniej dla mnie, jest kompletnie w moje gusta. megusta gusta. I, I pyszne było. Wszystko było pyszne. Więc jeżeli chcecie naprawdę poznać japońską kuchnię i trochę poobcować z lokalsami, a jednocześnie nie stresować się przy tym, to zapamiętajcie tylko jedno zdanie. Ososume wa. Wtedy zapytacie się, co poleca i będą zachwyceni, że mogą Wam doradzić, będą zachwyceni, że mówicie po japońsku, mimo że nie mówicie i Wy będziecie zachwyceni z tego, że jecie z nimi i się uśmiechają do Was. A potem zawsze można powiedzieć, że było bardzo dobre. A że powiedzieć, że było bardzo dobre, jak to się mówiło? si Tak się mówiło. Ojsi. że to może brzmi głupio, jak ja tak mówię oishi, ale jakoś naturalne to jest w japońskim, że właśnie w ten sposób się mówi. Śpiewanie i mówienie w danych językach to czasem jest bardzo bliskoznaczne. Blisko Na przykład w, japońskim, w chińskim, jeżeli nie śpiewasz mówiąc, to jesteś niezrozumiały, bo jak powiesz szy, to mówisz tak. Jak powiesz szy, to mówisz 10, A jak powiesz łoszy mówisz, ja jestem. I to jest istotne, żeby końcówkę zaakcentować w górę, w dół lub płasko, bo wtedy to daje inne słowo. W japońskim jest trochę mniej akcentowania, aczkolwiek też zdecydowanie jest. I, i fajnie się poduczyć. To jest też kontakt z lokalsami w danym miejscu. Pomaga właśnie łapać języka. Ktoś się mnie pytał, o ile się uczyłeś japońskiego, bo trochę więc Jestem tutaj tydzień. I w sumie no, staram się coś, co, co mogę podłapać, bo jest to istotne, żeby sobie poradzić. Więc w Japonii, gdy w końcu dotarłem do Tokio autobusem, wysiadając w centrum Tokio, byłem niesamowicie, niesamowicie zachwycony i jednocześnie zszokowany, bo myślę sobie, Boże, Boże, niesamowite, ja tu jestem, to się dzieje. I co teraz? Widzicie, co się robi, gdy jesteście wewnątrz swojego marzenia największego? Co się robi, kiedy, kiedy jesteście w trakcie spełniania go? Chyba bawicie się i cieszycie się każdą sekundą życia, każdym momentem, każdym spojrzeniem, każdym odgłosem. Wszystko jest cudowne i cieszy was, bo to jest środek waszego marzenia. Tak więc ciemniało się już. Więc zdecydowałem się udać do swojego hotelu, który akurat miałem zabukowany. Nigdy nie spałem wcześniej w japońskich hotelach, jak się można domyśleć, bo nigdy nie byłem wcześniej w Japonii. I one są o tyle specyficzne, że ma się często kapsuły. Kapsuła, według mnie, w hotelu to jest świetne rozwiązanie. Pozwala na to, że hotel jest tani. Płaciłem za nocek od 15 do 20 kilku euro. Szukając na aplikacji oczywiście, bo, bo trzeba szukać dobrych, dobrych dealów też. I kapsuła jest mega wygodna, to jest więcej niż wystarczające, żeby się przespać. Jest przytulnie, masz prywatność, bo sobie zaciągasz albo tam zasłonkę, albo jakąś roletkę, albo drzwiczki jakieś zamykasz i w swojej kapsule się jest i to jest jak w swoim pokoju. Jeżeli się leży, obrabia coś, chce się coś zrobić będąc prywatnie, jedyne co, to zazwyczaj jest e, obostrzenie, kartki napisane, żeby się nie, nie uprawiać seksu w tych, w, tych, w tych kapsułach, żeby nie przeszkadzać sąsiadom. Ale to jest jedyne obostrzenie, tak? To można robić co się chce. Byle być w miarę cicho i faktycznie no, wziąć pod uwagę to, że obok ktoś śpi albo ktoś jest i też stara się zadbać o to, żebyśmy mieli komfort u siebie. Bo widzicie, Japończycy są bardzo mili, bardzo dbają o innych ludzi, bardzo dbają o to, żeby, żeby tobie było komfortowo. Na przykład jak robisz zdjęcia na ulicy, to oni od razu się schylą, żeby ci nie zasłaniać. Jak poprosisz im, ich o pomoc, żeby ci wskazali miejsce, pójdą z tobą, wezmą cię za rękę i cię tam zaprowadzą. Więc to jest naprawdę przemiłe. I atmosfera, jaka panuje w Japonii, takiego dbania o siebie i... I mimo, że ludzie są bardzo zmęczeni pracą, alkoholem i innymi problemami, pieniędzmi itd., to jednak czujesz się tam bezpiecznie, ponieważ czujesz, że każdy dba o siebie. I to jest przepiękne uczucie, to jest przepiękne, wiecie, to jest raj na ziemi, jeżeli jesteście w stanie wy, wykrzesać takie uczucie z człowieka, że jest poczucie dbania o siebie na większą skalę. Bo czymże jest raj? jeżeli nie właśnie miejscem, w którym każdy o każdego dba, gdzie każdy dla każdego dziecka jest ojcem bądź matką, gdzie każde dziecko jest dla każdego dorosłego synem lub córką, gdzie każdy dba o każdego człowieka tak, jakby dbał o najbliższą osobę na świecie. Gdy jest taka potrzeba, gdy jest taka okazja, gdy jest taka możliwość. Wiecie, jeżeli chcecie przepis na raj, to właśnie go wam sprzedałem. Teraz idźcie i twórzcie go, bo to jest bardzo istotne. I widzicie, problem polega na tym, że raj wam, się, wam nikt nie stworzy. To nie jest tak, że ktoś stworzy wam Luna Park, wpuści przez bramę i powie, chodź, tu jest raj. Nie, raj to jest właśnie to, co my robimy z tym światem. I jeżeli chcemy mieć jakiś raj, to najpierw my musimy zacząć go tworzyć. I wtedy dopiero możemy oczekiwać, że ktoś inny zacznie go tworzyć. Bo wtedy dopiero wiemy, że się da. Skoro ja mogę to ja jestem wyznacznikiem tego, co może człowiek, jaki jest człowiek. Warto o tym pamiętać. No i do, docierając do hotelu, okazało się, że mieli akurat rocznicę czwartą otwarcia, więc imprezę mieli, mieli darmowe przekąski, darmowe piwo. Oczywiście skorzystałem, mówię, zajebisty początek wyprawy, ale mi się fartuł. Obiadłem się e, i poszedłem do swojej kapsuły obrabiać kolejny film na YouTuba. No i czekał mnie tak naprawdę wyczyn na drugi dzień, ponieważ to był dopiero moment, gdy kompletnie nie wiedziałem, co robić, ale jednak byłem w Japonii, więc mogłem robić, co zechcę. Widzicie, gdy nie dajemy sobie planów, to można powiedzieć, nie wiem, co robić. Ale nie wiem, co robić jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że mogę robić dosłownie wszystko, co tylko zechcę. Ale o tym trochę więcej w następnej części.